0: «Aktiv-Radio-Interview» Und wenn es «Big» macht, dann heisst es wieder «Aktiv-Radio-Interview» oder wie wir immer sagen, besser ein Gespräch. Weil wir sind ja auch gleichberechtigte Partner hier am Mikrofon. da gegenüber und ich, wir dürfen beide unsere Meinung vertreten. Und dann wird es manchmal halt wirklich spannend. Heute haben wir ein kompliziertes Thema. Als ich so ein bisschen in die Vorbereitung begangen und in die wissenschaftlichen Texte lesen musste, habe ich gesagt, jetzt ist es kompliziert, jetzt gehe ich zuerst ein trinken, oder trinken. Dann bin ich wieder zurück am PC her und habe es wieder gelesen und gesagt, es ist immer noch kompliziert, ich muss ich, noch mal einen Kaffee. Und irgendwann hatte ich zu viel Koffein und dann habe ich sagen, jetzt müssen wir schauen, dass wir mit dem Gast das Komplizierte eigentlich in Zukunft sehr, sehr einfach abbrechen können. Ich begrüße ganz recht herzlich einen Herrn Professor. Ein Herr Professor, der hier ursprünglich aus der Region kommt, hier, wo wir unser Studio haben. Unser Studio ist in Zuchwil im Kanton Solothurn, an der Langfeldstrasse 24. Und der Herr Professor, der jetzt hier ist, kennt das hervorragend, weil er nämlich mal in diesem Gebäude innen gearbeitet hat. So, jetzt viel, viel Blabla. Es handelt sich um einen Vinzenz Weiss. Er ist Professor im Medienbereich, was das ganz genau bedeutet wird. Ich uns erzählen. Er ist 1965 geboren. Hallo,
1: Winz. Grüße miteinander. Hallo, Dani. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf, wie du schon angesprochen hast. Nach 33 Jahren wieder mal in diesem Gebäude, wo dem ich gelernt und durfte lernen, Radio machen Übrigens ja zusammen mit dir in den Anfängen. Vincenz Weiss, äh, du bist
0: 1965 geboren. 1965 ist jemand ganz Wichtiges gestorben. Weißt du, wer das ist gesehen
1: Nein, kann ich keine Ahnung. Ich habe nie nachgeschaut, was in diesem Jahr passiert genau ist. Das ist
0: Engländer ist es war es? Ich kann mich auch nicht mehr
1: erinnern. Ja. <lacht> hm.
0: Es ist Winston Churchill. Ah, so, ja.
1: ja. Habe ich vielleicht auch mal gehört.
0: Also, du, du siehst,
1: eine ein wichtigen ist gegangen hm. und äh, noch ein viel wichtiger ist dann gekommen. Das ist der Lauf der Dinge, genau. Du sag mal, musst du nicht am Anfang der Sendung aber den Sponsor nennen? Das macht doch manchmal, oder? Aber nur, wenn wir einen haben? Ja, ist das nicht die retreat lodger Ah, okay. Das ist doch mein sehr Jan Jetzt
0: kommen wir schon, ich sehe es. Du bist nicht nur ein Professor, sondern du bist auch tatsächlich ein Einbringer von deinen persönlichen und privaten Daten. 1965 ist noch etwas Wahnsinniges passiert. Es war der grösste Gletscher-Einbruch gewesen, der Geschichte. Es, es wurde am Alaline-Gletscher gearbeitet. Der ist runtergekommen. In der Verlängerung waren die Häuser, denen, die, die dort gearbeitet haben, die, die einen Stausee gebaut haben. Und es sie über 80 Leute getötet. Worden. Auch das sagt dir vermutlich nichts mehr. Oder es Nein, da könntest du etwas... so noch viel
1: aufzählen, also ich habe mich eigentlich nie damit auseinandergesetzt, was ist im Jahr von meiner Geburt genau passiert. Ich habe zwar, es gibt so die Bücher oder, mit den Jahreszahlen, die Chroniken, solche habe ich mir mal ein bisschen angeschafft und verschenkt, aber das wurde natürlich erst dann, als ich so etwas bewusster wurde, vielleicht so in den 80er-Jahren, dann habe ich mich dafür interessiert, was ich der, oder tue ich mich heute wieder dafür interessieren, was ich in Jahren, wo ich zu mehr bewusst sich der mattmark Staudamm ist insofern mega spannend weil wir sind ja heute wieder voll in der
0: Diskussionen ja. in Erhöhung äh, von der staumure wir brauchen Strom und äh, der ist gebaut worden und vermutlich hat man nicht sehr gut überlegt wo tut man eigentlich die Hüsliherrn äh, wo die Arbeiter wohnen und die sind voll getroffen worden das ist eine von der grössten größten Tragödien die es je gegeben hat im Schweizer Bereiche in den Bergen. Also 1965, wenn, wenn ich den so der Anfang Vincent, wo du dich mal so erinnern, wo, wo wo du gewusst hast okay, jetzt, ich bin der Vincent Swiss und äh, ich wohne zu Günzburg ist das Schul ist das Kindergarten gewesen, ist das Ja, also
1: das wichtigste Kitarre Erlebnis vielleicht war, vielleicht? war wo ich mich am meisten gespürt habe, wo ich tatsächlich Kindergarten bin. Kindergarten. Meine Mutter hat mich begleitet, wenn ich das schnell erzählen darf. Und dann hatte sie so kleine Stühle im Kreis. Und die Kindergärtnerin hat mir gesagt: So, jetzt kannst du dir auch eine Stühle auswählen. Und dann habe ich gedacht: Ja, wenn ich das darf, mache ich doch das. Und bin dann so auf einem Stuhl gesessen. Und dann haben alle anderen Kinder um mich herum und auf mich zeigen. Also, das wirkt sich dann schon emotional aus. Und ich habe nicht gewusst, was ist denn los? Warum lachen jetzt die mich aus? Oder? Und dann hat auch die Kindergärtnerin gesagt, Fräulein hast ist das gesehen? Du, du auf meinem Stuhl. Aber über war ganz enttäuscht, weil sie hat doch gesagt hat, ich könnte einen auswählen. Der war es auch ein bisschen grösser, gewesen, als ich drauf gesessen bin. Aber das war doch nicht richtig. Das war das so ein Erlebnis, wo ich mich sehr ungerecht ist, behandelt habe. Ist das dein hatte. Lebensmotto?
0: Von Anfang an hast du dich immer auf die grössere Stuhl gesetzt.
1: Ja, ich bin dann, bis dann vielleicht und bin dann gelehrt worden, dass man bescheiden werden muss und zurückhaltend. Und habe dann vielleicht aus dem meine Lehre gezogen, dass man sich nicht gerade selber den grössten Stuhl auswählen muss. Also ländlich bist du aufgewachsen eigentlich. Günzburg
0: ist eine Gemeinde oberhalb von Riedholz und in der Nähe von der Stadt Solothurn. Mhm. Und äh, heute wohnst du in Menedorf, Zürich. Also du hast dich entschieden, wegzugehen von diesem ländlichen, wunderschönen Umgebung in eine städtische Umgebung. Warum passiert das eigentlich? Das passiert ja nicht nur dir, sondern ich habe auch zwei Söhne, die äh, Solothurn ade gesagt haben, die auch in der Stadt Zürich leben. Bei denen kann ich nicht sagen, warum das der Fall ist, mhm. aber du kannst sagen, wieso es bei dir der Fall ist und wieso zieht es eigentlich die Leute so zu dieser
1: Stadt? Ich muss vor Ruschik, ich ja nie ganz ade gesagt. Ich habe dann ja lange in dieser Region eben bei der solodunnel oder auch bei Radio 2.1 gearbeitet. Ich habe immer noch ein rotes Pauten hierher. Aber es war tatsächlich die Ausbildung. Ich bin zuerst auf Bern gegangen, wollte dort Jus studieren, habe mich aber eigentlich immer mehr für Soziologie interessiert. Und bin dann ging auf das Zürich, wollte dort Soziologie studieren. Der Vater hat gemeint, das sei auch ein brotloser Beruf. Ich soll etwas anderes machen, wo man weiß, was daraus wird. Und dann habe ich auch Germanistik gemacht, weil ich denke, habe, vielleicht kann ich dann irgendein Deutschlehrer werden. Und darum bin ich auf das Zürich gegangen, habe aber immer noch hin und her gependelt, weil ich auch im Musikverein ich war auch noch äh, also bin ich tätig und bin natürlich dann von diesem kleinen Günzberg in diese riesengroße Zürich gekommen, wo mich halt auch fasziniert hat, bin ich manchmal am Oben noch ganz lang, bis der Bahnhof geschlossen worden ist, oder immer am Oben ist er geschlossen worden. Dort und hat was das für eine große Stadt ist und das immer auch genossen, wenn man wieder zurückgekommen ist auf Günzburg. Zum Beispiel mit dem Musikverein haben wir den Turner abgeholt, oder? die verschiedenen Welten, die ich mit drin bewegt habe. Das habe ich wahnsinnig bewusst erlebt und genossen. Und da bin ich auch halt hängen in dem Das ist ganz klar mit der Ausbildung. Ich habe dort dann auch wir haben weiter studiert und habe Assistenten an der Uni gemacht und eine Familie gegründet. Ich bin dann auch in Zürich gezogen und bin letztlich in diesem Männendorf gelandet, wo es uns aber auch ganz wohl ist. Und schön ist auch immer wieder, ein bisschen hier in die Heimat zurückzukommen. Heute bist du ja Professor äh, für Medienwissenschaften.
0: Als ja, wir eingeleitet haben, habe ich gesagt, das ist etwas extrem Kompliziertes. Also wir nehmen ja die einfach vor. Also wir schauen ins Web und, und lesen etwas. Wir eine schauen eine ähm, Tagesschau. Wir konsumieren und so ein lokales, ein nationales und ein internationales Weltbild uns. Formen. Ähm, du, du hast gesagt, du wärst auch gerne Jurist geworden. Und jetzt bist du Professor für Journalistik oder, oder Medienwissenschaften, der Entscheid zwischen, zwischen etwas, das nicht geschrieben ist, was relativ klar ist, oder? Also so muss es sein und anders darf es einfach nicht sein, in die, in die Welt hinein, wo ich heute noch nicht begriffen habe, wie sie wirklich funktioniert. Wo ist das passiert?
1: Also, ich glaube auch, die Jurist Juristerei Laut Füst noch offen sicher die rechtswissenschaft wie man Sachen interpretiert, aber also, das ist es nicht unbedingt. Mir hat einfach dann mit dem Studium Germanistik hat auch von Medienwissenschaft im Nebenfach studiert, Publizistik hat das dann geheißen. Das wirklich faszinierend, wie Medien funktionieren. Ich habe ja dann hier auch schon als Gimmischüler und dann später als Student bei der Solothurner Zeitung geschafft und einen Stars gemacht habe auch bei Radio Zürichsee. Also, das, was ich gemacht habe, hat mich auch von Wissenschaftlern interessiert. Und zwar einfach, was machen die Medien mit den Menschen und was machen die Menschen mit den Medien. Ich habe schnell auch realisiert, dass es eine gewisse Deutungsmacht ist, dass eine gewisse Macht ist, wie man die Welt erklären kann. Das war dann vielleicht auch noch stärker als heute. Denn dann ist man nicht um eine Tageszeitung herumgekommen. Wenn man etwas wissen über seine Gemeinde oder über die Schulbehörden, dann musste man tatsächlich eine Tageszeitung abonnieren. Und Heute ist es ja so, dass man aus ganz vielen verschiedenen Kanälen – Medien ist auch einer davon – äh, sich kann informieren und sich eine Meinung bilden kann. Also, es ist eigentlich heute fast noch interessanter, wie fragmentiert das Ganze ist und wie sich die Medien in diesem ganzen Konzert von ganz vielen verschiedenen alternativen Quellen Meistern. Weil ich als Journalismusprofessor bin natürlich nach wie vor davon überzeugt, es ist wichtig für eine Gesellschaft, dass wir so etwas haben wie einen professionellen Journalismus, wo nach ganz bestimmten Regeln funktioniert. Die Regeln haben ja und beforschen. Es ist wichtig für eine Demokratie, aber auch allgemein für eine Gesellschaft, dass man so eine Instanz oder ich sage dann ein System haben, das für uns die Umwelt Frau du beobachte du über was wir jetzt in diesen Medien sprechen. und auch das entsprechend inszenieren, sodass man Geschichten als Konsument oder als Leserin oder Leser Leser und kann über das am Stand ist oder wo auch immer mit anderen die Themen besprechen. Wir
0: wollen nach den Schlempen zu der Wissenschaft selbstverständlich wieder nehmen. das soll auch der Hauptteil von unserem Gespräch sein von diesem Gespräch. Wird aber rasch zurückkommen äh, zu dir als Privatperson ich, ich nochmal eine Quizfrage. Ursus und Nadeschkin, die kennst du oder?
1: Ja, die sind mir genau. ein Begriff. Genau. Und der
0: Urs Wehrli, der tut ja Kunst aufräumen, auch unter anderem. Also er ist Kabarettist mit, mit, mit Ursus und Nadeschkin und er tut Bilder aufräumen. Also er, er tut äh, ein Bild machen und dann tut er sezieren und tut alle Teile, alle Bäume zueinander, zum Beispiel, und alle Autos zueinander und so weiter und er zeigt er... Zuerst das komplizierte Fötchen, das halt die Welt ist, und dann zeigt was es aufgeräumt. Und so werden wir das probieren, mit den Medien ein bisschen zu machen. Ja, oder? Also Medi Medien sind für mich eben ein Bild, eine Momentaufnahme. Mhm. Oder? Und äh, ich würde gerne mit dir versuchen, das ein bisschen aufzuräumen. Das ist spannend, spannend
1: Daniel. Ja, also, aber jetzt ge gehen
0: wir zu, zu dir zurück. Also, du, du hast mir, mir mal gesagt, dass ich eigentlich in der Jugend recht hart durch haben musste. Okay? Also du hast ähm, Musik gemacht, du hast dein Geld selber irgendwie verdienen, du hast äh, äh, Radio gemacht gleichzeitig. Also du bist von einem, wenn ich Mikrounternehmen zum nächsten Mikrounternehmen gumpet und hast eigentlich relativ wenig Zeit zum Schlafen. W wann ist dieser Entscheid zum gefallen? Du hast ja sagen, ich will Party machen und ich es eigentlich gemütlich haben. Und ich werde gerne mit meinen Kollegen viel zusammen sein. Nein, du hast dich aber anders entschieden, mhm. dass du ein Ameisli geworden bist. Oder?
1: Jetzt muss ich etwas korrigieren. Es ist eigentlich nicht so, dass ich unter der Tür müsse oder dass ich Geld hat müssen verdienen. Meine Eltern haben immer gut geschaut, auch während des Studiums. Ich habe es eigentlich mehr wollen oder wollen eben. Also Mich hat es natürlich fasziniert, in den Musikverein in Rümland zu dirigieren. Am Abend. Und dann äh, in der Nacht auf Solothurn mit dem Auto fahren. Und dort über Nacht am nächsten Tag Radio machen. Und dann als Musiklehrer zu Günschen arbeiten. Um am Abend wieder in die Musikprobe zu zu gehen. Und am Samstag ist es dem Radio weitergegangen. Irgendwie hat mich Drive, oder? Das hat mir auch Kraft gegeben und das hat mich auch fasziniert, in den verschiedenen Welten unterwegs zu sein. Das Geld war gar nicht so das Wichtigste dabei. Also, ich habe nie einen viel verdient. Zum Beispiel. Wahrscheinlich hat es andere Möglichkeiten gegeben. Es war eigentlich so ein, bisschen ein Kraftakt, den ich mich vielleicht auch ein bisschen habe in, diesen, in diesen Jahren überlüpft habe. Anders hat wirklich nicht mehr Darin ich auch gleichzeitig noch studiert, z.B. Äh, das ist auch sehr lang gegangen, habe acht Jahre studiert, das hätte man dann noch können, bis zum Lizenziat. Also, es war eine freiwillige Sache, das hat ein bisschen zu meinem Temperament gehört. Es ist auch heute eigentlich noch so, dass wenn mich etwas total interessiert, dann lohne ich alles rumliegen. Das fängt Beispiel an, wenn ich hier noch etwas Privates erzählen darf. Äh, Wenn ich mit meiner Familie als Meer in die Ferien bin, auf Italien in der Regel, dann habe ich Zuerst erste, mir wir in den Sinn kommen, ist, für meine Kinder eine Kügelbahn zu bauen. Also, weißt du, so einen riesengroßen Sandhaufen mal zuerst äh, anzuschleppen und dann zu schauen, dass man oben ein Kügel ine und das macht so also Kreise. Und dann habe ich angefangen, das zu bauen. Oder? Es ist vielleicht der Mittag. Gewesen, und dann habe ich das gebaut und gemacht und abgeschleppt Und die Kinder sind eigentlich immer darum gestange. «Können wir jetzt? Können wir jetzt allein? Ist noch nicht fertig?» oder? Und dann ist die Sonne mal untergegangen. Oder? Und irgendwie, vielleicht um acht oder um 9 oder so, bin ich fertig gewesen und habe dann nach der Kindern gerufen. Und dann hat es halt geheissen, ja, die schlafen schon. Also alles vergessen darum herum eigentlich. Und einfach die Kügelbarn mussten bauen. Wenn du junge Leute heute
0: anschaust, die sagen, ich möchte gerne 35 Stunden arbeiten. Maximum. Eigentlich nach vier Tagen ist es genug. Der fünfte Tag gehört mhm. schon zu meinem Wochenende dazu. Äh, wir müssen äh, auch unser Leben ein bisschen mhm. können geniessen können. Äh, Dann ist ja das eigentlich nicht in deinem Sinn und Geist, sondern dein Geist und dein Sinn ist ganz anders. Du willst schon etwas bewegen und du musst selber als Person
1: auch bewegt sein. Ich bin doch ein bisschen ambivalent. Ich muss sagen, Natürlich ist mein Naturell einfach alles geben, damit, damit es dort irgendwie klappt. Aber wenn mir jetzt zum Beispiel meine Kinder sagen, wir wollen das gar nicht, wir wollen auch etwas mehr Ruhe oder Zeit für uns, dann finde ich das eben auch faszinierend. Auch von jungen Leuten, die sagen, auch die Journalistinnen und Journalisten werden, wo Ich finde, es ja unmöglich, dass du einfach einen 0815-Job hast, oder Wenn du 5 aus dem Haus gehst. Aber das gibt es eben auch. Zunehmend übrigens. Junge Menschen, die Journalismus gehen, sagen, wir wollen nicht all die Burnouts, die, die oder unsere Vorbilder haben. Wir wollen einfach einen Job. Da habe ich auch Verständnis. Also bin ich ein bisschen hin- und hergerissen. Und ich finde es eigentlich noch gut, dass jemand auch bewusst erlebt und sagt, der Job, ist das eine, es ist nicht alles, die Leidenschaft die darf natürlich nicht verloren gehen, aber vielleicht kann man es auch mehr portionieren, als das ich es in meinem Leben auch gemacht habe. Einfach voll Leidenschaft und dann wieder ein bisschen ausbrennt und dann zur nächsten Leidenschaft. Darf ich nochmal zurückkommen zu deiner Jugend oder
0: Kindheit? Du bist mit einer Schwester zusammen aufgewachsen und du hast noch eine Adoptivschwester, die es Kalkutta gekommen ist ist über eine Organisation TertiSom zu euch gerollt. Was ist das für eine Entscheidung der Familie,
1: dass die das gemacht hat? Ja, was du wieder ausweist dann in der nicht mängisch, oder? Also es war tatsächlich so, gewesen, dass meine Eltern uns beide äh, Geschwister die und halt noch Kinderwunsch hatten. Das war nicht möglich gewesen und dann haben sie sich gesagt, wir könnten ja, das ist auch möglich gewesen, über die Organisation TertiSom ein Kind adoptieren. Eben aus Indien in dem Fall. Und, äh, interessant war, sie mussten etwa sieben Jahre warten, bis das dann, äh, so wie war, dass hier da in Genf ein, ein siebenjähriges oder sechsjähriges Mädchen dann, äh, abgeholt hat, wär, dürfen werden dürfen. Das ist meine zweite Schwester, Coynor neben der Garmen, die wir dort abgeholt haben und wo wir dann unsere Familie sehr gut können integrieren Wie freundlich. ist das sprachlich gegangen? Was hat das Mädchen für eine Sprache? geredet? Ein bisschen Englisch? Nein. Ja. Also, das ist gar das war natürlich, das ist wahnsinnig faszinierend gesehen natürlich jetzt im Rückblick, oder? Man hat einfach äh, sich probiert irgendwie zu verständigen und hat gesagt, das do gappel, das ist gappeln, Und das ist das Messer. zum Beispiel das Essen ist, auch nicht mit Besteck äh, vor sich gegangen bei ihr. Das hat sie auch lehren eigentlich und äh, <lacht> sie hat sehr schnell gelehrt und es ist wunderbar gegangen. Sie ist sehr gut aufgenommen, worden auch in der Gemeinde, in der Schule. Also es ist zuerst gar nichts. Rum. Sie hat die Sprache eigentlich mit 6 zu lehren. Mir seid mir dort öppis vierzähniet, Zeit relativ guten Spruch zu lehren, als in die Zeit ist noch Ja, das ist eigentlich für mich auch interessant. Ich darf sogar noch sagen. Andere Kollegen haben noch gesagt, ah, das ist jetzt noch speziell. Wie das. Und ich habe viel von ihr auch erzählt, oder? bei Kollegen. Und, äh, ich war 15, sie ungefähr 15 wo als ungefähr, in diesem Alter Und dann hat man immer auch etwas zu berichten gehabt von Erlebnissen, die sicher nicht gemacht worden wären, wenn wir jetzt einfach ein 30er hatte, die aus der Familie geboren wurde wäre.
0: Als Musiker hast du Trumpeter unter anderem Trompeter gemacht. Du bist militärtrompeter also Im Kindergarten sitzt auf einem Breitstuhl, oder? und im Militär nimmst du für Trompeten und durch den Arsch. Blöse. Also bist du bist doch einer, der sagt, was durchgeht. Oder?
1: Ja, die Metapher könnte man jetzt so interpretieren, stimmt glaub ich, bei mir aber nicht. Es gibt ein Bild, das stimmt. Ich muss dazu noch sagen, mein Grossvater war schon Militärtrompeter, mein Vater war Militärtrompeter. Und dann hat mein Vater gefunden: gefunden, hey, das wäre auch etwas für dich. Und ich bin hier über einen Vater äh, so ein dazugekommen, mich für das zu interessieren. Er hat mich auch selber ausgebildet auf der Trompete. Und ich hatte eine unheimlich gute RS, die Konzerte gemacht hat, Bus gefahren ist von einem Ort zum anderen. Äh, aber ich war nicht der laute Trompeter, ich war auch der zweite Trompeter, nicht der erste. Das ist, es, ist es so wie heim? <lacht> Zweite Trompete? Ja, das wächst immer ein bisschen, würde ich sagen. Auf das will ich jetzt gar nicht eingehen. Aber was du natürlich recht hast, hat mir mal der Trompeter genannt und eine Kolumne dazu geschrieben. Das war in dieser No-Bilag-Zeit, als es also darum ging, ähm, um die Gebühren von der SRG und ich habe mich dort sehr stark engagiert als Wissenschaftler auch für die Finanzierung von der SRG und bin relativ laut gewesen, wenn ich das gemacht habe. und wir haben die NZZ äh, besprochen. Also Kunststücke so der SRG? Hast du
0: die gösset? Also von der Bilag? Ja, also also aus wissenschaftlicher
1: Sicht kommt man natürlich sehr schnell mal zum Schluss. Und da sind sich die Wissenschaftler jetzt auch in der Schweiz einig, also in einem Kleinstaat oder in der kleinräumigen Schweiz Mehrsprachigkeit, dass es sehr wichtig ist, oder, dass man da einen starken Service-Public-Player hat. Und das ist bei uns die SRG, wo Konkurrenz vor allem im Ausland spielt. Und natürlich hat man sich da als Wissenschaftler auch entsprechend geäussert, wie das jetzt äh, wissenschaftlich aussieht, warum also es wichtig ist, dass man einen starken Service-Public-Player hat. Und für das habe ich mich auch äh, eingesetzt, indem ich einfach gesagt habe, was Sache ist. Du also hast
0: schon wieder etwas zu tun in diesem Fall. Es geht ja weiter. Zuerst hat man den Pilag oder die Seraphe ganz äh, killen. Und jetzt geht es
1: darum, dass man einen grossen Teil wegnimmt, nimmt, dass zum Beispiel 200 Franken sind ja, genug, oder? Es ist natürlich ein ewiger Kampf. Es war übrigens auch früher auch schon so, dass die SRG ist richtig so. Immer unter Druck gekommen als man gefunden hat, die ist zu links und dann andere Finger sie ist zu rechts und so weiter. Das hat immer schon gegeben. Das ist auch richtig so, weil das ist eigentlich eine Institution, die SRG, wo wir ja mitfinanzieren, alle über die äh, Seraphe-Gebühren jetzt. Und dann sollen wir auch darüber streiten, ob die SRG geht das richtig macht. Jetzt der Vorschlag 200 Franken ist natürlich leppisch aus meiner Sicht. Oder? Wie kommt man auf 200 Franken und nicht auf 195 oder 800 Franken, könnte man ja auch sagen. Oder? Also wie finde, zuerst müsste die Diskussion geführt werden, was selten das Service Public Medium, übrigens auch, auch die Privaten, die, die profitieren, das sind ja die meisten privaten Sender, wo äh, Radio- und Fernsehsender, die auch Gebühren bekommen, zuerst definieren, was wollen wir eigentlich in dieser Schweiz warum ist es wichtig, dass wir so eine Struktur haben, die hier auf Tour gestellt ist. Und dann kann man von mir aus darüber reden, was das soll kosten. Vielleicht kostet es ja dann mehr.
0: Also übrigens, die meisten Radiosender bekommen kein Geld über. Und Und die Nicht Die meisten, meisten bekommen. Nein, bekommen
1: kein Geld über. Ja, jetzt können wir natürlich... Also ab ab wenn sagst du, es ist etwas, ein Radiosender? Also jetzt ist die Frage, ist aktiv Radio, ein Radiosender oder ist es eben keine, Ja, oder? ich habe jetzt nicht jedes Homeshopping dazu gezählt. Merci oder? vielmals. Nein, 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 ich sage nur, das, das wäre die unterste Ebene, wo man kann sagen kann, ja, irgendjemand macht einfach Musik den ganzen Tag. Das meine ich natürlich nicht. Ich würde mal sagen, die Radiosender, die konzessioniert sind, oder? Die, äh, die, Früher waren die Frequenzen knapp, wo man sagen können, du darfst in diesem Sendergebiet Und jetzt von denen einige, die in Genuss kamen, von Mitteln. Die hat sonst nicht existiert. Also von denen ist die Mehrheit eigentlich finanziert über Seraphengebühren. Sonst gab es die gar nicht. Oder ein Radio Rotu zum Beispiel. Oder in der Westschweiz irgendwie FM. Radio, also eigentlich, Ich habe ganz viel aufzählen, ich müsste jetzt die Liste führen ziehen, die profitieren auch. Das ist auch richtig so, von einem regionalen Service-Public-Auftrag, den sie zur Leistung haben und können entsprechend auch Gebühren über. Also Mehr von der Radio gehört ja mittlerweile in
0: CH-Media, also in die AZ-Konzerte, und dort fließen auch die
1: meisten Gelder ähm, ja, Das ist ja noch interessant, oder? weil äh, das ist äh, ein grosses Medienunternehmen, das ich würde jetzt mal sagen, sehr viel zentralisiert hat. Oder? Also sehr viele Titel in der Westschweiz, in der Ostschweiz, in der Innerschweiz aufgekauft hat und dann einfach eine zentrale Redaktion mal gegründet hat, die so etwas internationales, nationales, vielleicht auch den Sport und so denn auch sich die Radios eigentlich äh, hat, äh, beschafft, um auch im Bereich Radio- und Fernsehen starker Player zu sein. Genau, also man kann nicht mehr wirklich von regionaler Radio reden, in dem eine sehr starke
0: Konzentration stattgefunden hat. Du hast gesagt die 200 Franken, das ist einfach an der Horror Es können 300 sein, es können aber auch nur 100 sein, es können aber auch 800 sein. Man muss mal breit Diskussion mhm. führen. Aber weißt, irgendeines ist genug, oder? Weisst, äh, wenn du wenn du irgendein Kind hast, der heimkommt und äh, in der Schule tut es nicht so, besetzt, es dann ist das Kind sicher gern bereit, eine breite Diskussion zu führen. Dann muss es nicht so gute Noten mit heimbringen. Bei der SRG ist es einfach so, ich meine, wie alt ist die SRG? Viele, viele zehn Jahre alt. Äh, ja, 100-Jährige. Also man hat die, die eigentlich 100 Jahre lang Zeit gehabt, um diese breite Diskussion zu führen und das effektiv definieren, was ist
1: ein SRG eigentlich Aber das hat man eigentlich die unterlassen. Aber das muss nicht die SRG machen. Das muss natürlich Politik machen. Also er hat auch Politik können. machen der anrühren. Hm. Hm. Auch bei No Bilag zum Beispiel nicht. Oder wo man über das Radio- und Fernsehgesetz abschließt. hat immer gesagt, wir sollten die Diskussion führen. Es ist ja auch versprochen worden übrigens von der damaligen Medienministerin, von der Doris Leuthard. Wir werden jetzt die Diskussion führen. es ist bis jetzt noch nicht geführt also Doris Leuthardt
0: hat uns viel versprochen. Das ja. wissen wir. Oder? Genau. Aber jetzt nochmal auf das ergeht zurückzukommen, die Diskussion ist nicht geführt worden, der Pflock ist nicht eingeschlagen worden und irgendwann platzt dem halt Kragen, weisst Und dann sagt man, jetzt müssen wir aber eine Pflock einschlagen. Dann können ja, wir vielleicht etwas tatsächlich damit provozieren damit.
1: Ich halte auch nichts davon, wenn man so emotional <lacht> <tut einfach> Politik macht, nur oder und jenseits von Fakten. Wenn man quasi wie willkürlich, oder, eine radikale Initiative macht und sagt, ja, das tönt doch noch gut, 200 Franken, und sind sicher alle dafür. Äh wenn Sie noch, wie viel spart man, glaube im Jahr? Also eben, also ich weiß es nicht, nicht einmal, wie viel man sparen Jetzt ist ja Vorschlag vom Medienminister Albetröschi, dass man 30 Franken könnte sparen. Also, <lacht> Entschuldigung, da muss ich auch da ein bisschen lachen, was das für Vorschläge ist. Also die Diskussion die muss wirklich ernsthaft, sicher auch zusammen mit der Ressentwicklung, aber in der Gesellschaft und in der Politik auch geführt werden. Das ist die Chance, wenn man eine neue Konzession beispielsweise macht. Und ich glaube eben, dass die Diskussion, zur Folge haben wird, dass man jemanden auf das wiederkommt, was wir jetzt schon haben. Können wir nicht alle Subventionen einstreichen? Total. Aber wirklich alle. das ist ein Problem. Nein, das kann man dann also, 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 nicht Die Zeitungen kommen keine
0: Subventionen mehr über, das Radio kommt <lacht> keine Subventionen mehr über, <lacht> Das SG kommt
1: auch keine Subventionen mehr über. Äh, der Markt soll jetzt ja. einfach mal loslegen. Ja, das ist ein Steilpass für mich, Dani. Mir haben, jetzt musst du gut herhören, du. Mir Sicher in der Schweiz, aber eigentlich in den meisten Ländern haben wir im Medienbereich ein Marktversagen. Möchtest du es mitschreiben? Marktversagen. Also das heisst, es ist eben nicht so wie in anderen Wirtschaftsbereichen. Wenn ich zum Bäcker gehe und dort sie fünf Gipfel und ich kaufe davon drei, dann sind die anderen zwei fast noch attraktiver und der, der hinter mir steht, ist froh, als er noch die zwei überkommt. Bei den Medien ist es eben so, dass das Gut nicht einfach weg ist, sondern eine Information, zum Beispiel der Papst ist tot, die, ist einfach mal, die kommt raus und die heißen alle. Oder? Also, das ist ein Kriterium, Es gibt eine Nicht-Ausschließbarkeit oder eine Nicht-Rivalität. Es kommen andere Sachen das könnte jetzt dozieren, als Professor, Daniel, das du sicher nicht, aber zum Beispiel, dass man die Qualität nicht gleich einschätzen kann wie beim Gipfel. Oder dass es ein meritorisch gut ist, wo halt nicht so dermaßen gefragt ist, wie es eigentlich für die Gesellschaft wichtig wäre. Da gibt es sehr viele so Faktoren, die uns zeigen müssen. Gerade in dieser kleinen Schweiz schafft es den Markt allein nicht. Ein Mediagebot auf wo Stellen, das dann auch überlebensfähig ist. Oder? Und darum müssen wir auch die Diskussion führen, wie können wir die Postachse, zum Beispiel mit den Posttaxen Zeitungen ein bisschen fördern? Wie können wir eben mit Seraphengebühren Radio und Fernsehen fördern, damit das nicht zum Beispiel einfach übernommen wird von ausländischen Sendern oder damit sie einfach verschwinden, weil sie sich nicht mehr über Wasser halten können? Diese Diskussion die müssen wir eben auch führen. Und leider ist es so, dass das Bewusstsein von einem Marktversagen einfach nicht in der Öffentlichkeit angekommen ist. Früher hat man es gar nicht sagen dürfen, man als Linken galt, wenn man das gesagt hat. Heute ist es ein bisschen geworden, weil jetzt sind ja auch die grossen Konzerne, du hast die CA Media angesprochen, die gerne auch die Hand mal aufmachen und sagen, ja, die Gebühren nehmen wir jetzt auch, weil sonst haben wir ein Problem oder, mit diesen äh, entsprechenden Sendern. Also, das, das gehört zur Diskussion dazu, dass wir ein Problem hätten, Medien Angebot zu haben überhaupt in der kleinen, mehrsprachigen Schweiz, wenn man hier nicht würde, ja, als Gesellschaft Beitrag daran leisten dass sie finanziert sind. Ich will ganz schnell eine Schlampe machen zu der Swiss Media Group.
0: Das ist eine, eine Gruppe, die gegründet wurde, um die Internetaktivitäten aus den Verlegern rauszunehmen. Also ich sage, wer da zum Beispiel dazugehört, Imos Kalb 24, Homegate, Imos 3. Äh, äh, Ricardo gehört dazu und so weiter und ja. so fort. Oder? Das Zeug ist hochrentabel und das hat man aus der Verlag herausgenommen, weil wenn wir das müsste konsolidieren, in die Buchhaltung und die Bilanz rein konsolidieren würde der Verlag plötzlich relativ viel Geld verdienen. Oder? Und so kann ich mega heulen, indem mhm. ich das herausfahre. Und jetzt, aktuell wo man mit dem Ding an die Börse gehen. Und äh, weil, weil der Ertrag halt noch ein bisschen wenig ist, Schraubt man jetzt die Gebühren zum Beispiel bei, bei IMOs ganz massives Loch auf? Es ist eine riesige Kontroverse im Gang. Eine Verfünffachung, eine Zehnfachung, eine von der Gebühren zum Teil. Die Häusle Anbieter und Wohnungsanbieter sind stinkend sauer oder, über das Ganze. Aber man macht jetzt alles, um die Brut ganz sauber zu machen, dass man die Börse machen kann, dass die älteren Herren, sprich ringe ältere Herren, oder, Familie Konings, äh, Subino, auch mittelalterliche und ältere Herren, oder, noch einmal der ganz grossen Reibach machen meine, Das ist ja auch nicht sauber, oder? dass man sagt, ich lasse meine Zeitung äh, finanzieren äh, von der Eigenwasserschaft, also von uns Bürger und auf der anderen Seite tun wir alles aus den Konzernen raus. Nein, damit wir eine Firma gründen, die wir noch Milliarden gründen, also es geht um Milliarden, wo ich die Familie vermutlich werden fließen.
1: Also Jetzt muss man ein bisschen präzisieren, natürlich ist die Zeitung nicht von der Eidgenossenschaft finanziert. Also das wissen wir ja alle gar nicht. Oder? Die Posttaxe sind hier und vielleicht eine kleinere Mehrwertsteuer, die man muss abgeben muss. Das ist es dann. Also, äh, auch die Verleger haben kein Interesse daran, dass ihre Zeitungen gefördert werden. Aber was du ansprichst, Dani, und das ist auch wieder ein Steilpass für mich, ist tatsächlich das Problem. Früher hat es Zeitungen gegeben, da war die Vorderseite äh, redaktioneller Inhalt. Gehabt, oder? Da ist über die Gemeinde berichtet worden und hing ist die Werbung Also, hat eben Coca-Cola oder McDonalds, vielleicht auch der Metzger und so weiter, hat dort inseriert. Oder es hat auch mal eine Anzeige gegeben, wo man ein Auto kaufen kann. Oder? Und dann sind die Verleger auf die Idee gekommen, ähm, insbesondere die TX gruppe das auszukoppeln und zu sagen, wir machen jetzt eben, das hast du angesprochen, oder, eine Firma, wo nur die, die, äh, die Hausverkäufe oder Mietplattformen auf Auto und so weiter, dass das eigenständig ist, dass dort Kohle verdient wird. Oder? Und da hat man natürlich das Problem, dass der Journalismus nicht mehr wie früher oder, querfinanziert wird. Es ist immer so, der Journalismus hat immer finanziert werden Ein Journalismus hat nie eine Chance, allein durchs Publikum finanziert zu werden. Es war immer schon so, dass man 70 bis 80 Prozent der Werbung hatte. Und nur darum hat es eine Zeitung gegeben. Aber die Werbung ist eben abgeflossen, zum Teil zu den Tech-Giganten: Meta, Facebook, hat, äh, Google und so weiter. Und auf der anderen Seite haben die Verleger sogar eben auch ein bisschen die Totzündung gemacht, dass sie sagen: Wir koppeln das Ganze raus und machen dort Firmen, die Gewinn machen. Und der Journalismus muss irgendwie schauen, wenn er über die Runde hineinkommt. Das ist natürlich auch ein Problem. Und das muss man eben, auch das vorwerfen. Ist ein unfaires
0: Verhalten an also, du hast gesagt, auch früher, vor 30, 40 Jahren, ist der Journalist durch die Werbung finanziert. Worden. Ja. Und man hat ihn trotzdem in der Ruhe gesagt, Du darfst trotzdem schreiben, auch wenn mal ein Werbung kommt. Vielleicht. Es ja, chinesische
1: Mauer das war auch heilig. Es gibt keine Einflüsse von der Werbewirtschaft auf das Redaktionelle. Das hat manchmal besser funktioniert, manchmal weniger gut. Aber das ist war eigentlich hoch und heilig, weil wir einen unabhängigen Journalismus wollen. Das ist jetzt eigentlich auch garantiert. Oder? Aber das Problem, das wir haben, ist, dass die große wichtige Finanzierungsquelle Werbewirtschaft. Ist ausgegliedert worden. Oder? Zum Teil steht aus also der Journalist zur Verfügung. Sterben. Okay, sind wir gleich einig, oder? Ja, und das ist natürlich ein Problem. Oder? Also, hast du das auch schon mal diskutiert? Und was heißt Studenten? Denn das? Ja, natürlich machen wir jede, äh, jede Vorlesung mal. Äh, aber, Dani, was heisst das für uns und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Das heisst doch, wir müssen Sorge tragen zu diesen Medien, wenn sie es wichtig sind, oder? Weil. Also eine unabhängige Instanz, die für uns die Welt beobachtet und auch über gute Geschichten uns sehen die irritiert, die etwas besprechen, das brauchen wir. Jetzt können wir doch nicht einfach zuschauen, wie das an die Wand gefahren wird, die Medien, sondern wir müssen doch Sorge zu diesen Medien und andere Finanzierungsmodelle finden oder unterstützen die Medien, wo sie irgendwie könnte finden könnten. Äh, gewisse Hürden auch nehmen, um eigene Wege zu finden, um sich doch wieder können sich finanzieren zu können. Aber ich würde jetzt
0: gleich noch mal auf die Marketplace Group zurückkommen. Äh, es ist halt gleich eine mega, mega, mega Problematik vorhanden, wenn jetzt die Firma die Börse geht. Dann ist ja das sogar im Prinzip am Konzern gezogen. Das ist also eine eigenständige Firma. Und die Aktionäre profitieren. Also die, die von einer Aktionär waren, sind, zum Beispiel von der TX Group, werden auch gleichzeitig Aktionäre an einer börsenkotierten Gesellschaft, die äh, im Internet ist. Aber dann ist der Zusammenhang zum Journalismus endgültig erledigt. So, dann ist es ist eine reine Kapitalstruktur und fertig. Und dann kannst du fast sicher sein. Also Wenn jetzt fast eine Wette gehen, nehmen wir an, es geht jetzt noch zwei, drei Jahre, bis sie die an die Börse bringen. Dann können wir sie noch mehr klagen. Oder? Dann werden sie noch mehr sagen, ja. Pff, das ist jetzt ein andere Bude, oder? das hat gar nicht mehr mit uns zu tun, überhaupt gar nicht mehr. Und der Journalismus ist teuer, also wir möchten gerne noch mehr Geld
1: ja. Und das ist ärgerlich, oder? Lass, das, ich weiss, das, das, ich weiss das regt uns, Bürger
0: ja. regt das auf.
1: Ja. Oder? Aber Dani, du bist bekannt dafür, dass du manchmal mehr weisst als andere oder auch schon in die Zukunft schauen kannst. Ich habe es zu wenig gut beurteilen jetzt in diesem Fall, was die Entwicklung könnte sein. So wie du das jetzt skizzierst, ist das natürlich schon wieder ein Trost-Szenario, muss ich auch sagen, wenn das so würde eintreten, wo man auch wieder Sorge haben muss und sagen, oder gewarnt sein muss. Hey, wir können nicht einfach zuschauen, uns ist der Journalismus wichtig. Vielleicht auch eine bestimmte Art von Journalismus, kann man ja auch noch darauf kommen. Äh, unabhängig auf jeden Fall, ein vielfältiger Journalismus ist es wichtig und wir können ihn nicht einfach am Markt überlassen. Also dieses Wort unabhängig und vielfältig in mhm. meinem und Gottes
0: Ohr, oder? Jetzt nehmen wir zum Beispiel mal schnell CH Media mit der Radio, oder wo du so gesagt hast, konzessioniert oder halt nicht konzessioniert. Mhm. Aber da haben wir ja eine wahnsinnige Konzentration und das hat mit Regionalradio überhaupt nichts zu tun. Regionalmedien AG, die in die CH-Media-Holding gehört, Radio 24, Radio Argoi. Also Radio 24 wissen wir alle, mal Schawinski, der Start von der Privatradioszenen ja. in der Schweiz. Radio Argovia, Radio Bernays, Radio Central, Radio fm Radio Pilatus, Sunshine Radio und so weiter. Das ist so gell? Ja. 32 haben eben in einer anderen Gesellschaft mhm, okay. Das ist äh, ich, noch in einer alten Fock-Schild-Bauder, ihnen jetzt zu 78% gehört und Ringe hat auch noch ein bisschen irgendwie sich daran beteiligen. Also, sie sind eigentlich immer die gleichen, oder? sind immer die gleichen. Aber was verrückt ist, oder? dass wir jetzt diese Newsräume haben, und die sogenannte Regionalradios, die ich hier aufgezählt habe, zu einem grossen Teil beliefert werden mit fixfertigen Nottönen. Das heisst, die recherchieren gar nicht mehr, die machen lokal gar nicht mehr, äh, sondern das kommt rein, zentral wird das eingespielt, selbstverständlich von Zürich. Mhm. Und äh, man verkauft das immer noch als, als Regional- und Lokalradio.
1: Also du tust jetzt eine Zuspitze. Ich das ist jetzt ein kleines Extrem, das du schön wo glaube ich, so nicht äh, eintreten ist. Aber die Tendenz stimmt natürlich. Es gibt eine Konzentration. Oder? Es gibt Tendenz, dass man Kräfte bündelt, dass man eben zentral durch gewisse Inhalte bewirtschaftet. Und dass im Lokalen und im Regionalen, nehmen wir jetzt hier Radio 32, eigentlich noch wenige Leute sind, die unterwegs sind und dann zu dieser Vielfalt beitragen Es ist halt etwas anderes, wie man AKW zum Beispiel einschätzen ob man eins vor der Tür hat oder ob ganz viel Leute äh, dort ihre Arbeit finden oder ob das weiter weg ist. Je nach Region habe ich eine andere Perspektive und das ist so, also, das geht verloren, wenn man die Inhalte zentralisieren. Es gilt ja nicht nur für das Radio, es ist ja bei den Zeitungen genau gleich. Also die Medienkonzentration, die macht unserer Wissenschaft natürlich wahnsinnige Sorgen. Das ist eine Tendenz, wo man nicht einfach zuschauen dürfen, weil wir leben davon, einen kleinen Staat wie die Schweiz, dass es eine vielfältige Perspektive gibt, die aus der Region heraus. Kommen. Es ist halt immer noch so, wir sind föderalistisch, ein Aargauer sieht etwas anderes als Ostschweizer oder Innerschweizer. Und so setzt es eigentlich sein, dass die lokalen, regionalen Medien ihren starken Beitrag dazu leisten Und die Tendenz der Konzentration geht völlig in eine andere Kon Wanderer Kommt zu dir <lacht> irgendwie an einem Seminar, <lacht> sich
0: kann, äh, erklären, wieso dass sie das geschafft haben, dass sie mittlerweile etwa 80 Marken in ihrem Haus konzentrieren? Und du hast das selber miterlebt, also, du bist äh, einer der allerersten Redaktoren und Moderatoren von Radio 32. Mhm. Das hat damals paarne lokale verleg lokalen genau. Verleger gehört, oder? Ja. Da hat der, der nationale Journalismus äh, nichts zu tun. Damit, sondern es waren effektiv die lokalen Verleger, die, die dominiert haben. Und nachher ist eigentlich das Ding, äh, wo ja dominiert ist, gesehen der äh, oder gleich Solo-Turner-Zeitung. Ein bisschen. ist nachher der, Wander, der Peter Wander ins Spiel gekommen und hat der Fogg Chill gesagt: Weißt du was, du machst Russland, ich mache ein Ausland, komm, wir machen es doch zusammen. Und bei Peter Wander war das immer so, gesehen, wenn wir zusammen machen, hat er immer gemeint, ich mache es, oder? Genau. Und nachher haben sie das gemacht oder? und dann ist es später gekommen und sagte, gesagt: äh, Du machst Inland und ich mache ein komm, wir machen doch das zusammen. Und dann ja. ist das gleiche Spiel wieder gesehen. Und zuletzt ist die Fogg Chill zusammengeschrumpft auf eine, eben, ein lokale Informationen und dann hat Peter Wander zugeschlagen und hat die komplett übernommen. Und das hätte er ja nicht nur mit der Fogtschild und der Solothurn Zeitung und den Kopfblättern dort so gemacht, sondern er hätte das wirklich aus Sicht als, als Manager oder, oder das als Unternehmer, ja. Unternehmer hat er das ja hervorragend ja. gemacht. Also er ist im Prinzip so wie der Maske das Elektroauto auf die Straße gebracht hat, endgültig und final. Mit Tesla ist auch der Tesla des Schwe Schweizer Journalismus
1: ein bisschen. Oder? Du hast jetzt ganz salopp geschildert, oder? aber. Ähm es beschreibt eigentlich das, was ich vorhin auch mit der Konzentration gesagt habe. Du kannst es ja auch sagen im Rückblick. Du bist ja eigentlich gut noch dabei auch bei den Anfängen von Radio 20. Es ist übrigens schon den so störend dass so viel Verleger das Radio machen. Am liebsten hätte man eigentlich einen Einzelnen gehabt, einen, der von Verleger unabhängig ist und Radio macht, oder? Das war eigentlich die Idee des Bundesamt für Kommunikation. Aber in der Regel hat die äh, natürlich die finanziellen Mittel nicht um so das Radio zu betreiben und hat die Verlege denn das zusammen gemacht, auch oh, übrigens zum Verhindern, dass es andere sind, oder? dass andere in das äh, Sendergebiet reinkommen. Das ist richtig, was du schilderst. Äh, aber unternehmerisch macht eben das Monopol am Schluss Sinn. Das ist übrigens auch ein Faktor vom Marktversagen. Es gibt einen natürlichen Drang zum Monopol. Es gibt jetzt ein paar Schranken. Oder? Wir wollen in der Schweiz natürlich auch einen Wettbewerb haben. Und es gibt zum Beispiel auch das Prinzip, dass man nicht mehr als äh, drei Radiosender, glaube ich, darf, haben, konzessionierte und, glaube zwei Fernsehsender. Ich es nimmt ganz genau die Zeit, es gibt schon Beschränkungen, oder? Drum hat ja zum Beispiel der Peter Wanner müssen druf verzichten, dass Tele Zürich, ja, muss man sich vorstellen, von der Metropole Zürich nicht auch Geld aus der serafé Das hat er gern gehabt. Aber wir er eben schon zwei andere Medien hat, die von den Gebühren profitieren im Fernsehbereich, musste er davon Abstand nehmen, dass dort auch, oder hat, hat diesen die, die Zuspruch dort nicht bekommen. Also es ist noch interessant, der Unternehmer, der expandiert, geschickt, tut der gleich wieder schauen, dass er dort und da noch die öffentliche Mittel, die jetzt über Serafé einzogen werden, können, uh, brauchen könnte, um mit diesen Sender zu überleben. Aber, dass sich der Bürger ein bisschen Apple vorkommt,
0: möchte ich mal ein aktuelles Beispiel zeigen. Schawinski heisst die Person. Und der Schawinski, der Roger, äh, hat ja eine eigene Radiostation in Zürich. Und er hat jetzt bekannt gegeben, dass er wird keine Nachrichten mehr produzieren wird, sondern wer macht echt das jetzt? Was macht CH-Media. Er wird seine Nachrichten produzieren. Mhm. Gleichzeitig ging er ins Grabünde gegangen, hat den Brümant rausgeschmissen. Und hat die Konzession bekommen, um ein Radio in Graubünden zu machen. In jetzt. Wie gesagt, ich sehe immer etwas weiter. Jetzt <lacht> ich, ich fabuliere ich etwas. Ich sage jetzt Folgendes. Äh, das Radio äh, von vom Schawinski gehört relativ gleich. CH Media. Und die Konzession im Graubünden ist er geholt,
1: damit er die auch CH Media zuschanzen kann. Ja, da hat das Backcom auch noch etwas dazu sagen. So einfach ist es denn nicht. Es hat jetzt ja, gerade jüngst, vor ein paar äh, Wochen, Monaten, den Entscheid vom Backcom Weli die sich beworben haben um eine Konzession, kommen die über und welche nicht. Und äh, der Schawinski kann mit seinem Radio 1, hat er können machen, was er will, er konnte dort keine Konzessionsgelder über, kann also auch die Nachrichten von CA Media machen mir stört das auch. Es ist sicher ein Verlust, oder? Wenn, du, wenn du das Radio 1 und jetzt kommen die Nachrichten gleich auch wieder äh, von, 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 von CA Media, die überall die gleichen Nachrichten hat. Also das ist so störend. Und manchmal ist es sicher auch für die Leute ein bisschen verwirrend, wenn sie solche Nachrichten hören, dass doch das Schlei im Gang soll sie ich habe das verfolgt. Es ist alles eigentlich alles richtig, was gelaufen ist, oder? nach Paragraphen. Das richtig entscheiden ich kann das auch nachvollziehbar machen. Und es ist auch nicht so, dass der plötzlich auch die Radiosender einem könnte hören könnten. Auch da gibt es entsprechende Regulierungen, die das verhindern Das müssen wir vielleicht den Leuten das auch noch faktisch, sagen.
0: das ist faktisch der Fall. Also CH Media Dominiert der Großteil der Radio.
1: Ja, aber weißt wenn du jetzt meinst, das Radio im Graubünden, das wird, äh, das wird niemals den CA Media äh, gehören, außer es verzichtet auch wieder auf die Rundfunkgebühren. Du, du
0: gründest einfach eine andere Gesellschaft. Weißt Radio ja. 32 auch nicht in die CA Media Gruppen gehören, damals, oder? Aber was, hat, was ist gemacht worden, ja. oder? Man hat irgendwie einen Strom oder? der sich beteiligt hat. Und plötzlich, ich sage jetzt zum Beispiel, das Radio gehört plötzlich eine an einer Fuhrparkfirma, die wo, wo Lastwagen betreibt ja, ja. oder so dann fragt sich jeder, hallo? Das sind natürlich Mogelpackungen. Ja. ja, aber ja. das wird eben gemacht und darum fühlen wir Bürger uns einfach nicht ganz also die, die es wissen, oder die ja. wenigsten wissen, dass alles, wie Aber das, wie das hat das vermutlich gewusst. Ja. Nehmen ich an, oder? Und das Interessante ist, als das noch rückwärts legalisiert worden ist, ja. hat plötzlich der Stroma interessanterweise, alle seine Aktien weitergeben, wieder an CH Media zurück. Also, okay. Also, das, da, denke ich, da müsstet ihr auf der wissenschaftlichen Ebene ganz festen Dummen auf der Wunde getroffen haben, was da eigentlich gemeustelt und gemacht wird. Und sonst werden wir Bürger die Gelder einfach streichen. Oder? Wir, sagen, wir, wir dürfen nicht mehr subventionieren, es kommt gar nicht in Frage Es soll keine Konzessionen mehr geben für Radio. Die SRG, das tun wir auch nicht mehr, dann glauben wir auch, auch noch mal die Hälfte. Also, ich denke, die Wissenschaft sollte nicht einfach automatisch das, was ist, einfach mal sagen, es ist eigentlich schon gut so, wie es ist, sondern, sondern mithelfen, uns die Augen ein bisschen aufzumachen.
1: Wird natürlich auch gemacht. Also, eigentlich ist das ganze System total veraltet. Also, das sagen wir ja auch. Oder? Jetzt irgendwie muss man es regulieren, wer die Konzessionen bekommt oder nicht. Aber es ist eigentlich ein totales Retro-Modell. Wir haben eine totale Digitalisierung. wir kann kaum mehr unterscheiden zwischen Radio, Fernsehen und online. Und das ist auch die ganze Regulierung. Gut, es soll jetzt so 10 Uhr gehen, oder? Und dann wahrscheinlich wird man ein neues Modell finden. Also, aus wissenschaftlicher Sicht muss man zuerst einfach sagen, das Ganze ist eigentlich, stammt aus unserem alten Zeitmodell, und wir müssen ganz andere Förderungsmodelle. Zum Beispiel online ist doch auch wichtig, oder auch die online startups ups die uns entstehen, die sind vielleicht so klar ein bisschen tragen mehr zur Vielfalt bei, sagen wir jetzt eine Hauptstadt in Bern oder Baschur in Basel beispielsweise, die online Medien, als jetzt eben die Radio und Fernsehstationen, die gefördert werden und dann einen ganzen grossen Gehör und einfach davon profitieren, dass sehr viel schon zentral äh, vorproduziert ist. Also das wären die Worte, die man aus der Wissenschaft hören würde. Genau, und, und das Bank kommt, also denke ich, auch mit Hilfe. Eben,
0: dass die Mauschalen ja nicht möglich sind. Beispiel UKW. Also man hat im 2022 wird UKW abgestellt, definitiv, oder? Und das war einer der Gründe, dass wir uns entschieden haben, mit aktiv Radio auf DAB+ draufzugehen, mhm. weil wir gesagt haben, jetzt können wir nicht noch Kommuniquen für eine Frequenz, die wir eh nicht bekommen. auf UKW Basis spielt eh Rolle, das wird sofort abgestellt, oder? Und siehe da, wieder mal der Roger mit äh, mit, mit seinen Kohorten, oder? Ist, ist vorgeritten. Und hat dem Bundesrat und dem BAKOM mitteilt, das ist eine ganz durrige Sache, weil dann können die in Genf kein Radio mehr machen und die in St. Galler auch nicht mehr, weil die Ausländer einfach bloßen auf UKW. Und siehe da, das Ganze ist verlängert worden auf 2024. Also einfach wie, es ist so... Ja, das verstehe ich. Dass plötzlich ist einfach etwas passiert also und es ist verlängert ja. worden. Und jetzt ist es nicht fertig, oder? Jetzt ist wieder, es wieder eine 24 Diskussion. Jetzt gibt es eine sogenannte fade out phase und die zweite Phase das ist so für mich wieder Booster hm wo Der ja keine Impfung war der Corona-Zeit. Das war ja der Puster, das war kein Impfung. Das ist ein anderes Thema, glaube ja, ich. Ja, da können wir, auch, wir können ganz kurz <lacht> darauf zurück. Also, weißt du, verstehst du?
1: Wir fühlen uns ein bisschen veräppelt. Ein bisschen Unsicherheit. Oder? Wir rechnen damit, stellt dann den UKW ab und gehen auf die DAB. Und dann wird es möglich, dass jemand, der dafür kämpft, den Entscheid rausstudieren kann. Aus welchen Gründen auch immer. Das verstehe ich. Dass die, das sollte nicht mehrmals passieren. Es gibt eine Rechtsunsicherheit. Und das ist sicherstellend. Da meine volle äh, Empathie. Bei mir am Mikrofon
0: Vinzenz Weiss, ist Professor im Medienbereich. Das ist die ZHAW, nicht? Das heißt genau. Hochschule
1: für angewandte Wissenschaft. Das ist
0: ZHAW, genau. Ein komplizierter Name. Jetzt hätte ich gerne eine Frage an die mich brennend selber interessiert: Auslandnachrichten. Nehmen wir zum Beispiel Trump. Also, wenn der Trump irgendjemand einen Schuhbändel verkehrt anlegt oder so, dann ist das ein Riesenthema Thema in unserer Schweiz? Tönen wir eigentlich die Auslandpolitik, die nicht wirklich tagtäglich direkt relevant ist für mein Leben, missbrauchen, um vom Inland abzulenken?
1: Also, wenn es heiße es tut jemand bewusst ablenken, dann das jetzt schon ein bisschen nach Verschwörung. Das würde ganz stark zurückweisen. Es gibt natürlich einen Mechanismus der Medien, wie sie funktionieren, gewisse Medienlogik, dass man gewisse Ereignisse eher thematisiert äh, als andere. Und da gehört ein zu dazu, dass man eben die Prominenten, die Eliten, oder wie der Trump einen ist, vielleicht eher mal schaut, wenn dem sein Büssi Kratzer im Haus hat, als wenn man dann irgendwie in Burundi schaut, was dort grad passiert. Das, ist, das kann man bedauern, oder? das ist eine gewisse Verzerrung von der Realität, aber es hat auch ein mit, mit der Aufmerksamkeitsstruktur von der von Menschen zu tun. Menschen reden eben auch eher über das, wo sie kennen, wo sie irritiert, wo einem nöcher ist. Auch Kulturell von den Stars eher als von der Unbekannten. Also da, muss, da kann man nicht einfach so eine Kritik üben und sagen, es ist völlig irrelevant, was die Medien bringen. Es hat auch ein bisschen mit der Aufmerksamkeitsstruktur der Menschen selber zu tun. Und die Medien probieren noch zu ahmen. Also wenn sie wissen, der Trump zieht jetzt einfach. Oder? <lacht> der Trump gibt immer höhere Klicks zum Beispiel, oder wenn der wieder irgendwie ein Verfahren am Haus hat, dann bringt man das natürlich. Aber ich beobachte als Medienwissenschaftler also schon, auch, dass man nicht einfach nur auf Klicks zu das wäre global schädlich, sondern dass eine Redaktion die seriöse, sicher, dass die auch bewusst entscheidet Nein, wir müssen auch wieder mal über Syrien oder jetzt zum Beispiel gerade aktuell ist ja äh, das Schweizer Radio und Fernsehen, da habe ich einen Beitrag gehört, heute Morgen, wie wir hier in Thailand und Myanmar Genau, Myanmar, ja. genau, wie es dort wieder Konflikte gibt. Und so. Das wäre jetzt nie äh, wahrscheinlich auf der Liste gestanden von der Leute, die sich für irgendetwas interessieren. Aber die entscheiden sich, das zu thematisieren, schauen auch dort her, schauen nicht nur auf Israel, palästinien oder in die Ukraine. Also, das findet eben auch statt. Ein bewusster Entscheid von Relevanz. Also, ich würde es nicht so plakativ, wie du es jetzt gesagt hast, sagen, dass da totale Verzerrung stattfindet und völlig nicht nachvollziehbar ist, warum äh, der Trump ein bisschen mehr zu sehen ist Für mich anders. ist es schon ein bisschen so,
0: dass man versucht, Nebel betartet zu schmeißen mit zeugs, die uns eigentlich nichts angeht. Und du hast ja noch und, gesagt, Ablenken, vor allem in Finnland. ich mache jetzt ein Beispiel. Ja, ja, in, in verschiedenen Interviews haben wir immer wieder über die Regioenergie gesprochen, ja. dass ich mal mit der Regioenergie ausgeführt habe, indem ich gesagt habe, ich will gerne Transparenz bekommen, ich will gerne wissen, wie der Gaspreis zusammengesetzt wird. Oder? Und die Energie hat das verhindert, also sie hat Recht bekommen, meines Erachtens über einen völlig falschen Rechtszug, was sie gemacht hat, Recht bekommen, mir nicht zu sagen, obwohl ich Gas zahle da in der Region, wie sich der Preis zusammensetzt. Und die Energie ist eine 100% staatliche Organisation, die gehört zu 100% der Stadt Solothurn. Und ich habe das nachher versucht, anderen Medien mitzuteilen. Und ich habe gesagt, mal, hier ist mein Schreiben an die Regioenergie und das ist die Antwort, die ich bekommen habe. Und äh, wahrscheinlich, wenn ich Witte gemacht Verwaltungsgericht oder so, hätte ich vielleicht schon mal etwas bekommen, aber wäre wahrscheinlich wäre das so ausgeschwärzt worden wie äh, die vom Bund bei, bei der Corona. Es ist einfach alles schwarz und dann nützt es einem auch nichts. Oder? das hat kein Mensch interessiert. Oder? Und die Energieproblematik ist so, so viel in so vielen Haushaltung, ein Problem. Die, die Rechnungen die, die steigen an. Neben Nebenkosten gehen fast ins Auferlose auf Krankenkassen werden ein bisschen diskutiert, aber auch das wird wieder ad acta gelegt du transcript: nachher wieder den Trump bringen oder den Biden bringen oder, oder von mir aus nach Frankreich und, und Paris, dass dort die grossen SUVs auf aus nicht mehr parkieren dürfen, oder 200 Euro mhm. müssen zahlen pro 24 Stunden. Also, das ist alles wahnsinnig ja. interessant. Oder? Aber, aber meine Rechnung, die ich von der Region Energie bekomme, die ist immer noch so verdammt hoch. Oder? Ja. Und kein Mensch
1: interessiert das. Also. Das ist ja das Thema, das du immer wieder bringst auf diesem Sender fällt mir auf, oder das dich persönlich auch beschäftigt. Ich glaube schon, dass das auch einen Nachrichtenwert könnte haben. Vielleicht ist es ein klein. Wenn, ich, wenn einfach ein einzelner Kämpfer den Medien etwas schickt und dann meint, jetzt muss ich gerade reagieren. Viel mehr Erfolg hat man wahrscheinlich auch, wenn ein Verband sich äussert oder wenn es eine Lobby gibt, oder? wo man mit jetzt tut jemandem den Kampf ansagen. Vielleicht kann schon eine Initiative starten, ich weiss es nicht, also noch politisch aktiv werden. Dann die Medien natürlich auch noch eher reagieren als wenn es Einzelpersonen sind. Obwohl man vielleicht kann sagen kann, ist ein bisschen ein Missstand, das ist ein störend. Du musst dir vorstellen, es gibt viele Sachen, die störend sind aus der Sicht von Einzelnen, oder? Sie sind Aber du willst
0: nicht sagen, dass Energie störend von Einzel, den Einzelnen ist Nein, aber mehr, weißt, oder? wenn
1: du die als Einzelne an die Medien wendest, vielleicht müsste man sich auch halt zusammenschließen und ein bisschen schauen, dass man ein gewissiges Gewicht gibt. die wollen gar nicht? Ja, das ist jetzt deine behauptet, das kann ich wirklich nicht. Ich, ich glaube das nicht, dass es einfach äh, quasi eine politische Agenda dahinter gibt, sondern es muss eher ein publizistischer Entscheid. Es ist vielleicht auch ein komplex, man kann es nicht so gut erzählen. Da weisst du jetzt eben wieder mehr und hast die Komplexität im Kopf. Das müsste man den Medien eben als eine einfache Geschichte können servieren können, damit sie vielleicht auch aktiv werden. Und dann haben wir auch das Problem, du musst auch Fachleute haben, eigentlich in den Redaktionen, die das auch durchschauen, was da eigentlich passiert. Und die nehmen ja leider auch immer wie mehr ab mit dem ganzen Kosten- und Spardruck. Das hat natürlich auch die Folgen warum man eigentlich, eigentlich muss, die Sorge zu mir die weil du vielleicht eher die Ansprachpartner hättest, die auf Augenhöhe mit dir über die Probleme reden könnten. Aktiv Radio haben wir
0: gegründet, unter anderem, weil wir uns in der Corona-Zeit, also, wir also uns in unserem Softwarebetrieb in, intensiv über Politik immer wieder besprechen. Wir haben morgen immer hitzige Diskussionen führen über Politik, bevor wir uns über Informatik für, auf unterhalten. Äh, das macht mega Spaß mhm. und ist toll, dass auch junge Leute ein mobilisieren und zum Denken mhm. bringen. Auf jeden Fall haben wir gefunden, die Art und Weise, wie die ganze Corona-Zeit abgelaufen ist in den Medien, ist nicht korrekt. Und darum war die Geburtsstunde von «Aktivradio». Und da denken wir vielleicht glaube ich, ein bisschen gleich. Du hast in dieser Zeit auch relativ früh reagiert und hast bemängelt, dass wir eine sehr
1: einseitige mediale Informationspolitik hatten. Jetzt machen wir natürlich ein ganzes grosses Fass auf, kurz vor Schluss von der Sendezeit Aber es ist richtig. Ich habe zusammen mit einem, Kollegen, einem Wissenschaftskollegen aus dem Ausland einfach plötzlich staunen, Stunde, wie die Medien an der Lippe der Behörde gegangen sind in den Anfängen. Mir kann ein gewisses Verständnis haben. Große Unsicherheit, selber betroffene Medien. Jetzt über einfach mal was uns die Behörden sagt. Aber das hat lange lang gedauert. Lang und ich bin sehr enttäuscht von den Medien, dass sie eigentlich nicht auch ihre Arbeit gemacht haben in dem Sinn, dass sie gewisse Entscheidungen sehr schnell hinterfragen, dass sie nicht auch kritisch waren zu solchen Entscheidungen von der Behörde. Also, das ist mir richtig schmuch geworden als Wissenschaft. Ich habe darüber auch geschrieben, ich habe darüber auch publiziert. Und es hat tatsächlich auch Leute gegeben, die das zur Kenntnis genommen haben. Aber ich muss sagen, bei den Medien haben wir nicht unbedingt Freunde gemacht. Oder? Weil die haben gefunden, ja, das, was jetzt der hier stänker und so? Das ist ja so. Man muss jetzt halt einfach mal ein bisschen zuschauen. Und das ist ein grosser Vorwurf, den ich heute noch den Medien mache, dass man in dieser Corona-Krise. Auf jeden Fall sicher in den, Anfang, in den ersten paar Monaten, wenn es nicht bis zum ersten Jahr geht, sehr stark einfach hat verlautbaren und seine Aufgabe oder, als Medium kritisch aus zu hinterfragen, zu recherchieren, was passiert eigentlich in den Kindergärten, wie geht das in der Schule und so weiter. Es ist schon schon cool. klar, jetzt können wir das, aber einfach unwidersprochen übernommen. Das hat sehr gestört und das wollen natürlich die Medien nicht hören. Und ich habe dann das erste Mal das Wort vom Mainstream auch das war ein Wort, das vor allem von den, von den alternativen Medienkritikern gebraucht äh, worden Aber tatsächlich kann ich auch wir müssen beobachten, da ist irgendein Narrativ im Gang, wo andere nicht mehr zulässt, und das darf nicht sein. Und der letzte Satz vielleicht noch dazu. Ich glaube auch, die ganze Skepsis gegenüber den Medien hat zugenommen nach der äh, Corona-Zeit weil natürlich sehr viel auch doch also merken. Wegen, ja, wegen der Corona-Zeit? Ja, wegen der Berichterstattung, die Skepsis ja. gegenüber den Medien. Oder? Äh, die Skepsis ist grösser geworden, weil man natürlich auch beobachtet, ja, es gibt ja noch andere Deutungen. Oder eben, die ganze Impfproblematik. Nützt das jetzt etwas oder nicht, nützt es nichts? Da haben wir erst später herausgefunden, dass er eigentlich nicht wirklich geschützt ist. Das sind natürlich Supergals, wo die Medien bis heute auch etwas drunter leiden und wo es schwierig ist, das Vertrauen wieder zu erzeugen. ich irgendwann mal direkte
0: Reaktionen Ich habe mal ich glaub, von Inge, von der Geschäftsleitung, der und hat gesagt,
1: Winz. Nein, nein, so direkt ist es wenn nicht. Wenn du existiert. gerne den Professor behalten ja. Nein, ja, dann ja, musst du muss, muss dich ein bisschen zurückhalten. Oder? Ich fühle mich sehr frei. Meine, ich habe alles frei ja. können sagen. Ich habe einfach gemerkt, dass es ein bisschen mein Mosetum bei den Medien. Dass man das nicht gerne hört. Es ist ja doch etwas gegangen mit dem Ukraine-Krieg. Wir können vielleicht auch noch über Israel Pastelina reden. Also, so ein bisschen das, diese Kollegenorientierung, man macht das Gleiche, die Härte der Journalisten treibt vor sich hin. Das ist ein Phänomen, das ich früher so nicht könnte.
0: Also, bei mir hat die ganze Corona-Problematik angefangen, also jetzt medial, wo ich herausgefunden habe, dass. Wenn ein Kanton bekannt sind 95% von allen Betten auf der Intensivstation beleidigt, dann hat man eine gewisse Vorstellung, was das ist. Aber der Kanton Solothurn hat in der Corona-Zeit beispielsweise neun Betten. Neun Stück. Oder? Also, wenn acht Betten äh, beleidigt waren und eins mhm. noch frei war, dann hätte man eben können sagen, dass es ist über 90%. Ist, die ganze ist die Diskussion,
1: kann mich gar nicht wieder äh, die Diskussionen führen, sie, sie dann auch sehr verärgert letztlich. Ja.
0: Du, wir machen ein bisschen Musik am Schluss. Äh, Selbstverständlich, Ja. Du äh, hast einen Sohn, das ist mhm. der Joshua. Und der widmet sich der, der schönen Künstler, nämlich der Musik. Und wir äh, werden gerne von ihm noch etwas hören, schnell, ähm, am Ende. Ja, wenn das ähm, möglich
1: wäre, das wäre äh, natürlich schön. Wie, wie, wie ist das familiär? Wie geht das auf? Hat er Freude, dass er äh, ein Sohn hat, der Musik macht? Ja, ich bin total fasziniert. der Joshua, mein Sohn, der macht jetzt das, was ich lange auch träumt habe davon. Schon mein Vater war eigentlich Musiker, aber er hat eigentlich gleich einen seriösen Beruf gehabt. in einer Fabrik äh, als Verkäufer. Ich selber bin hin und her gewissen, zwischen Freiheit und doch einem sicheren Beruf. Oder? Und mein Sohn der sagt jetzt, ich gehe Einfach machen Musik und schauen dann, wie das alles rauskommt. Joshua Vincent Wiener.
0: «On this side my flowers high, the sunlight stays away. On the other side God's roll the dice, deciding if I stay. Why didn't you call my Wir hören jetzt Vincent Weiss und wir verabschieden uns vom Vincent Weiss. Also, das
1: wäre ein bisschen Zusammenhang, würde ich sagen. Herzlichen Dank. Ja. Danke vielmals für das Gespräch. Dani Sauser. Like
0: you anymore, but my to floor. I am No end to the fire. Oh, no in the rain. There's a beast Active be radio
1: interview.